0: Sogar in, das war doch sogar eine Idee. Über Frauen zu reden oder genau. fallen mir Themen ein? Und warum Frauen vom Mars sind und, und Männer vom. Von der Venus? Ah, ist umgekehrt. Ja, genau. Oder warum die Frauen von der Venus sind und die Männer vom Mars. Richtig. Gibt es denn einen großen Unterschied zwischen Frauen Natürlich gibt es den. Aber das Lustige ist ja, der wird ja in verschiedenen Kulturen verschiedenartig ausgelegt. Eine chinesische Frau hat ja ein anderes Schicksal und eine andere Geschichte. Und ihre Groß- und Urgroßmutter haben andere Geschichten als eine europäische Frau oder eine afrikanische Frau, das ist ja überall verschieden. Und auch wenn man damit immer wieder dahin zurückkommt, das scheint ja der Menschenleben zu diktieren, hat immer irgendwie auch dann wieder was mit Religion zu tun. Du bist ja nur oft in Afrika gewesen und du hast ja auch viele Stämme oder viele Kulturen dort kennengelernt. War das immer gleich? Waren immer Männer die vorherrschende... Nee. <lacht> Aber dafür müssen wir gar nicht nach Afrika gehen. Das okay. ist ja in Deutschland auch so gewesen. Also wenn man sich überlegt, dass die Frauen in Deutschland 50 Jahre vor Christus waren die germanischen Frauen noch die Chefs im Dorf und die Matronen. Und auf einmal war es dann so, dass sie erst 1954 so wirklich wählen und Arbeit annehmen dürften, ohne die Erlaubnis irgendwelcher Männer. Da ist ja lustig zu wissen, was dazwischen passiert ist. Warum waren auch in Deutschland, also bei den Germanen, die Frauen eigentlich die Chefs, so um die Zeitenwende, also um das Jahr Null herum. Und dann auf einmal, tausend Jahre später, wurden die gleichen Frauen aus den Gründen, aus denen sie mal angebetet wurden, nämlich ihre Heilkräfte und ihre Zauberkünste, aus den gleichen Gründen wurden sie auf einmal als Hexen verbrannt. Aber es ist ja nicht die erste Wendung gewesen. Das ist ja, also selbst wenn man zwei oder 4.000 Jahre zurückgeht, hat sich das in Asien ja ganz anders entwickelt als zum Beispiel in Europa oder Afrika. Es gibt afrikanische Länder, da werden Frauen immer noch beschnitten. Das heißt, da haben die Frauen bei diesen Stämmen oder in diesen Kulturkreisen nie wirklich irgendwelche Rechte gehabt und sie haben sie bis heute auch nicht erlangt. In wieder anderen Kulturen wie bei den Chinesen beispielsweise gab es zwar... Göttinnen, aber die irdischen Frauen hatten nicht so viel zu sagen. Und jetzt auf einmal in der Zeitenwende und durch die Industrialisierung hat die Frau in, in den asiatischen Ländern auch eine Stimme. Was ich halt immer interessant finde, sind Kulturen, wo die Frau der dominantere Teil der Gesellschaft war und das ist ihr dann irgendwann weggenommen worden. Dann musste sie sich das mühselig wieder erkämpfen. Also im Grunde genommen etwas, was sie durch die Gnade der Götter, vieler Götter, der germanischen Götter, also alles was die Frau durch die Gnade der germanischen Götter von Geburt an ihr Recht nennen konnte, wurde ihr irgendwann weggenommen. Und alles das, was mal ihr angeborenes Recht war, musste sie sich dann mühselig, wieder erkämpfen. Also du darfst ja nicht vergessen, eine germanische Matrone war ja eine Frau mit Peilkräften. die konnte mit den Göttern sprechen, die hat da aus Kräutern, konnte die irgendwelche Sachen mischen. Und es sind ja ganz genau diese Fähigkeiten gewesen, die sie dann 1200 Jahre später für eine Zeitspanne von fast 500 Jahren auf den Scheiterhaufen gebracht hat. Meines jüngsten Wissens nach <lacht> ist das so passiert, Nachdem die Germanen die Römer aus Germanien rausgeschmissen hatten, ist Germanien wieder in verschiedene Stämme zerfallen, unter anderem die Franken, die Sachsen und die Alemannen und so weiter. Damals war auch noch nicht so ganz klar, ob östlich oder westlich vom Rhein. Die Ländergrenzen haben sich halt ständig verschoben. Deshalb die Franken wurden ja später die Franzosen, waren aber ja auch mal germanische Stämme, die dann im Süden, dort wo Italien, bevor es die Österreich und die Schweiz gab, dort wo Italien eigentlich auf Germanien traf, wo man heute noch den 500 Kilometer langen Limes sehen kann. In diesem Grenzgebiet haben sich ja dann irgendwann die Franken und die Alemannen in eine riesige Schlacht begeben, um herauszufinden, wer jetzt das Erbe der Römer in diesen Gebieten antreten soll. Und der Anführer der Franken war es, glaube ich, Ludwig, soll er geheißen haben, der hat dann 490 nach Christus, hat der gemerkt, er wird die Schlacht gegen die Alemannen wahrscheinlich verlieren. Und er hatte jetzt das große Problem, dass er ja gegen kulturgleiche Stämme kämpft. Es waren ja eigentlich Germanen gegen Germanen, nur weil die einen jetzt dem Franken gefolgt sind und die anderen Alemannen, haben sie ja alle noch den gleichen Gott angebetet. Und der Hauptgott, sie hatten viele Götter, aber der, der Gottvater war Wodan. Und auf einmal wurde dem Anführer der Franken klar, Alter, Wodan kann ja nur einem der Heerführer gut gesinnt sein. Wodan kann sich ja nur für einen entscheiden. Und dann bekam er Angst, dass sich Wodan möglicherweise dazu entschließt, den Alemannen zur Seite zu stellen. Und in seiner großen Verzweiflung fing er dann an, den Gott der Christen anzubeten, auf dem Schlachtfeld, so die Überlieferung. Und aus irgendeinem dummen Grund, ärgerlicherweise, sehr ärgerlich für euch Frauen, hat er dann die Schlacht gewonnen und hat damit gedacht, dass der Christengott dazu beigetragen hat, dass er diese Schlacht gewinnen kann. Er ist dann später auch von den Führern der Christen, hat er sich zum Kaiser krönen lassen und war einer der ersten christlichen Vorzeigeritter im Namen des Kreuzes. Da gab es noch keine Kreuzzüge, aber er war so der Erste, der dann diesen Glauben, unter den barbarischen Völkern Stück für Stück natürlich mit dem Schwert verbreitet hat. Weil Religion verbreitet sich ja nur, wenn du Leute niedermetzelst. Du gehst ja nicht irgendwo hin wo Leute an den Gott XY glauben und sagst, okay, der Gott LMNOPZ ist viel cooler und dann sagen, ach so, ja, du hast recht. Nein, du musst erst ein paar von denen schlachten und dann glauben die das irgendwann halt. Bei Geschichtsbüchern über die germanische Geschichte, wahrscheinlich auf Wikipedia, wenn man sich anguckt, wie es zur Vagus-Schlacht gekommen ist, weil das war der einer der großen Germanenhelden, Arminius, dann die Germanen von der römischen Besatzung befreit hat und zu der Zeit ja ist noch gar kein christentum gegeben hat also, also wo völlig klar ist die römer hatten ihre götter nach den sternen benannt waren von jupiter und mars und so weiter die germanen hatten wiederum ihre götter und die germanen also haben ihren namen ja auch von den römern bekommen also es war julius caesar höchst selbstpersönlich, persönlich der uns den namen germane gegeben hat das hat irgendwas mit deren Sprache zu tun weil wir waren sehr groß und sehr furchteinflößend schon damals das hat ja. sich ein bisschen geändert, findest du nicht? Nö, finde ich nicht. Die Italiener sind immer noch kleine, hässliche Knirpse <lacht> und Deutsche sind ziemlich großgewachsene. Das, nee, nee, das ist immer noch so. Wir okay. sind ein Kopf größer als die im Schnitt. Okay, und in dem Moment, wo er da hat, da dachte er ja natürlich jetzt, also der Christengott ist sein Meister. Und ohne das jetzt im Detail vorzuführen, ja. ist natürlich dann durch das Schwert mit viel Blut vergießen, äh, dieser Glaube von ihnen, den Menschen aufoktroyiert worden. So, und das hat natürlich dann dazu geführt, dass alle germanischen Stämme, die Sachsen, die Alemannen, sind alle dann irgendwann von diesem Quatsch in, infiziert worden. Und die erste logische Folge war dann natürlich daraus, dass sie aufgehört haben, den Matronen zu glauben. Und in dem Moment, in dem sie den Glauben in die spirituellen Mächte der Matronen verloren hatten, hatten die Frauen so ziemlich das Einzige verloren, womit sie sich zur Wehr setzen konnten und... Sie haben auch die Grundlage des Respekts verloren, weil auf einmal verschaffst du dir Respekt eigentlich nur noch mit dem Schwert und mit dem Kreuz. So, das bedeutet für die Frauen war das scheiße, weißt du? Wenn das vorher so war, dass die Männer gar nicht erst in die Schlacht ziehen können, ohne dass die Frauen das Orakel befragen, weil das Orakel auch nur mit den Matronen spricht, waren die Männer immer irgendwie von den Frauen abhängig. So, aber in dem Moment, in dem das weggefallen ist, was waren die Frauen denn dann noch? Und physisch konnten sie sich überhaupt nicht zur Wehr setzen. Das hat natürlich einerseits befeuert, dass, dass viele Frauen angefangen haben, sich zu gewissen Teilen dem Christenglauben hinzugeben, weil sie dann irgendwie in diesen Nonnengemeinschaften zumindest vor Vergewaltigungen und anderen Übergriffen sicher waren. So, weil das war ja vorher nicht möglich. Wenn die Frauen spirituelle Wesen sind, bla bla bla, dann tust du denen ja nichts Böses so. Wenn sie jetzt aber nur noch die Tusneldas sind, die das Wasser vom Tümpel holen und die Wäsche waschen, dann ist das halt so. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass es dann wiederum, weil ja der christliche Glaube ausgebreitet wurde, wurde der ja der Bibel gemäß, das heißt das war schon 490 nach Christus, bevor die ersten Germanen überhaupt von Christus gehört haben, weil der blöde Klotwig halt, ja da mit seinem Aberglauben alle dann bekehrt hat. Das Problem an der Sache war in der Bibel steht ja ganz klar drin dass Gott stahl Adam eine Rippe und machte daraus die Frau damit sie sein Gehilfe sei also von Gleichberechtigung und Unterstrich innen steht da nichts. Doppelpunkt innen. Gehilfe. Innen. Ja, Doppelpunkt, Gehilfe, Doppelpunkt innen. Ja. So, das, das heißt Wer hat äh, die Bibel noch mal geschrieben? Ich bin mir nicht so sicher. Wie war das gerade? Waren das die Frauen? Nein, ne? Nein, das waren, das waren viele dumme alte Männer, Alter. Obwohl so alt waren die nicht, so alt ist man ja damals nicht geworden. Es waren auch noch dumme junge Männer. Ja, aber es ist ja bis heute so. Ja, also man darf ja nicht vergessen, das Spaßige an Religion ist ja meistens, dass die Leute, die es predigen, selber gar nicht wirklich daran glauben. Und da sie selber gar nicht wirklich daran glauben und was schon seit der Entstehung dieser Bücher und Schriften so ist, können diese Bücher und Schriften natürlich immer wieder verändert werden und sind auch über die Jahrhunderte immer wieder verändert worden. Also allein dieser Spruch, das war Gottes Wort, was Gott einem Propheten oder mehreren Propheten und die haben das aufgeschrieben, kann ja gar nicht sein, wenn dann im 16. Jahrhundert nochmal ein Papst dran rumdoktert und da nochmal ein Papst, nee, so geht das nicht, das streichen wir durch. Und wie wir neulich schon mal gesprochen haben, das kam ja aus Hunderten von Geschichten und Büchern, das ist ja mehr eine Sammlung von Geschichten als ein Buch. Irgendeiner muss ja die Redaktion gemacht haben. Da stehen ja nicht alle Geschichten drin, da sind ja irgendwie 80 Prozent aller Geschichten, angefangen bei sämtlichen Apostelbriefen, sind ja aussortiert worden und es wurde nur das reingeschrieben, was damals zur konstantinischen Zeit einerseits gerade en vogue war zu glauben und was dem römischen Kaiser natürlich dazu genutzt hat, die Macht Roms zu wahren, weil du darfst ja nicht vergessen, die Christen waren eine gejagte, verfolgte Sekte, solange bis einer von denen schlau genug war, einen römischen Kaiser für diesen Glauben zu gewinnen. Und der hat dann mit dem Schwert und viel Blut diesen katholischen Glauben einmal kurz in Europa verbreitet. Ich, was war denn mit dem Rest der Welt? Der eigentliche Rest der Welt, da gab es nur noch Asien. Es gab Südamerika, wo man auch in etwa weiß, was da passiert ist. Da haben sie ja auch irgendwelche Pyramiden gebaut, auch Asiaten haben Pyramiden gebaut. Und auch in Afrika also es ist es schon belegt, und das können Archäologen durch Ausgrabungen auch ziemlich genau beweisen, dass sich Religionen, Gott und Geistergeschichten haben sich unabhängig voneinander in allen Kulturkreisen irgendwie entwickelt. Allerdings kann man dabei sehen, dass die Kulturkreise gerade zwischen Europa und Asien, weil da nicht so viel Wasser dazwischen war, das heißt, das war auf dem Landweg alles erreichbar und auch Alexander der Große war ja schon weit gekommen. Das heißt, da bestand Kontakt durch Handel etc und da kann man natürlich sehen, dass die Religionsführer also quasi die Erfinder der Geschichten die haben schon fleißig beieinander abgeschrieben, also das ist ungefähr so wie wenn du heute einen Helene Fischer Song hörst und denkst, das haben doch eigentlich das habe ich doch bei den Beatles schon mal gehört halt, ja. und dann hörst du dir das Lied von den Beatles an und denkst, nee das ist doch aus irgendeinem klassischen Stück von Bach, also genauso wie heute ja auch Bücher und Musik und alles was so niedergeschrieben und erdacht wird, viel von Plagiat. Durchsetzt ist, ist das natürlich bei diesen Geschichten auch. Aber das Einzige, was man dann zumindest der Geschichtsschreibung selber noch zugute halten kann, zumindest wenn man sich die Entstehung des Judentums und, und die Tora und den Talmud anguckt, stellt daneben das Christentum und stellt dann daneben wieder die Muslime und den Islam, dann wird man schon feststellen, alle drei. Geschichten, alle drei Bücher, egal ob Talmud, Bibel oder Koran, ist von denselben Kulturkreisen und denselben Völkern erdacht worden. Also Europäer haben sich nichts davon ausgedacht, das haben sich alles Araber ausgedacht. Das meiste zwischen den Gebieten, die wir heute Syrien und den Irak nennen würden, bis runter nach Palästina, was damals auch wirklich noch Palästina war, weil die Juden ja vertrieben wurden und dann später eigentlich von den Engländern und Franzosen einfach nur auf dem Landstrich, den wir heute Israel nennen, würden die ja einfach nur hingebracht. Ihr seid jetzt hier. Und das ist im 20. Jahrhundert passiert. Also nicht im Jahr um Christus rum. Aber mal zurück zu den Frauen. Also wenn wir jetzt mal in diese arabischen Länder gucken, da liegt ja noch weit hinter dem, was wir in Deutschland zum Beispiel haben. Wir dürfen alles. Wir dürfen arbeiten, wir dürfen wählen, wir dürfen Auto fahren, wir dürfen eigenes Geld verdienen, wir dürfen eigenes Bankkonto haben, wir dürfen kaufen, was wir wollen, wir dürfen alle Läden betreten. Das hat sich ja stark verändert. Und das nicht nur durch die Säkularisierung der Staaten, sondern das hat sich ja verändert, auch durch Emanzipation und Feminismus. Wenn du heute mit, mit irgendwelchen Firmenchefs redest, die nicht so gerne Frauen einstellen, da wird dir keiner mehr das Argument nennen, ja, die können weniger oder so, was ja zum Teil auch gar nicht stimmt, sondern es ist ja immer wieder, heutzutage zumindest, den wirtschaftlichen Faktor verwiesen, dass du einfach, das ist möglicherweise auch ein Vorteil von Männern, aber dass man einfach davon, davon ausgeht, dass wenn du eine Frau im Betrieb hast, die ist mindestens einmal im Monat für eine Woche schlecht gelaunt und wenn du ganz viel Pech hast, dann wird die irgendwann schwanger und deine Firma muss das ja dann bezahlen. Auf einmal hast du die Angestellten, Egal wie gut die ihre Arbeit gemacht hat, in dem Moment, wo sie schwanger wird, wird sie diese Arbeit für dich ja gar nicht mehr ausführen, aber du musst das trotzdem bezahlen. Also das heißt, mhm. ich, ich glaube, wenn man da rechtlich nachbessern würde und würde sagen, pass auf, Frauen, die können jede Arbeit ganz normal ja sowieso auch machen, wie es die Männer können, es sei denn, es geht um schwere Dinge heben, dann ist es ja durchaus so, dass man das auch entsprechend entgelten kann und auch den gleichen Preis daran hängt. Dann müssen die Frauen allerdings so fair sein und sagen, weißt du was, und wenn ich mir den Spaß mache und schwanger werde, dann musst du das nicht bezahlen. Und dann würden viele Firmenchefs viel gelassener, viel mehr Frauen einstellen, weil die eine Woche schlechte Laune, das haben Männer auch manchmal, da kommt man drüber weg, aber die finanzielle Belastung einer Angestellten, die auf einmal schwanger wird, da kann ich viele Arbeitgeber, gerade wenn es kleine mittelständische Betriebe sind, verstehen, die sagen, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. So Und dann auf der anderen Seite, wenn du dir dann so Betriebe anguckst wie Aldi oder Lidl, was große Konzerne sind, die tausende von Frauen eingestellt haben, trotzdem sie einmal die Woche schlechte Laune haben und trotzdem sie möglicherweise mehrfach im Leben schwanger werden können und dann bei der Arbeit ausfallen, die machen das ja nur deshalb, weil sie bei der Masse der Frauen, die sie einstellen und der geringeren Gehaltsauszahlung, die, weil das Frauen sind, durch den Gesetzgeber ja legitim geregelt ist. Das brauchen Sie ja nur ausrechnen. Die Frau kostet so und so viel weniger. Dafür fällt sie so und so oft aus. Klar, wenn ich genug davon einstelle und im Schnitt, sage ich mal, nur so und so viele davon schwanger werden und die anderen eben nicht, dann werden die, die nicht schwanger werden, werden das wieder rausreißen für mich. Halt, weil die bleiben ja am Job und verdienen ja trotzdem weniger als die Männer und dann für einen großen Konzern lohnt sich das. Die kriegen ja möglicherweise auch noch staatliche Subventionen in Form von Steuererleichterungen dafür und bei einem kleinen mittelständischen Betrieb könnte das möglicherweise richtig ärgerlich werden. Also, stell dir vor, du hast einen kleinen Betrieb, hast 20 Angestellte und du machst es fair und sagst, die Hälfte davon sind Frauen. Und da steckst du ja nicht drin. Stell dir mal vor, in einem Jahr werden drei davon schwanger. Wenn die Frauen von sich aus so fair wären zu sagen, nee, nee, wir wollen das gleiche Geld, die gleichen Rechte, aber wir übernehmen dann auch die gleichen Pflichten und das heißt, wenn ich als Frau, weil du hast ja als Frau, das ist ja, kommt ja mit im Paket dazu, hast du ja die freie Verantwortung über deinen Körper, nicht wie in anderen Ländern, wo man dir vorschreibt, was du mit deinem Körper machst, siehe Polen gerade, da muss man nicht weit reisen. Also in Polen kann die Frau nicht selbst über ihren Körper bestimmen. In Deutschland darf sie das. Auch in Amerika darf die Frau nicht in jedem Bundesstaat selbst über ihren Körper bestimmen. Und auch in Deutschland darf sie das noch nicht so lange. Aber da man das jetzt nun mal darf, könnte man dann ja auch sagen, eine Frau, die sich in ein vertragliches Arbeitsverhältnis begibt, wenn sie innerhalb der Freiheit der Entscheidung über ihren eigenen Körper die Entscheidung trifft, schwanger zu werden, dann bitte auch mit allen Konsequenzen, die dazugehören. Da ist klar, wenn du schwanger bist, kannst du ein paar Monate nicht arbeiten, du brauchst diesen Mutterschaftsurlaub, dann musst du auch vorher gespart haben dafür. Du weißt ja vorher, dass du schwanger wirst, und dann weißt du, ich will schwanger werden, okay, das heißt, ich kann dann so und so lange nicht arbeiten, dafür brauche ich so und so viel Geld, und statt das einem Arbeitgeber aufzubürden, spare ich mir das vorher zusammen. Wenn du als Frau überhaupt einen Mann hast, Viele Frauen heutzutage haben ja Kinder ohne den Mann so, und deshalb müssen sie auch arbeiten gehen. Die meisten Mütter sind alleinerziehende Mütter und entsprechend müssen sie arbeiten gehen. Das ist das Problem, dass eine, eine Frau, die einen Mann hat dazu, wenn es nicht gerade hartz vier leute sind, die geht ja in der Regel in Deutschland nicht arbeiten. So, solange du aber darauf pochst, Sonderrechte zu haben, weil du eine Frau bist, dann musst du auch in den sauren Apfel beißen, dass man dir möglicherweise